Kính chào quý thính giả nghe đài của Radio Thời sự Trí thức VN. Hôm nay chúng ta cùng đến với bài viết Vạch trần Trung Quốc lợi dụng đại dịch COVID-19 để trục lợi Tác giả Peter Navarro trợ lý chính sách sản xuất, thương mại cho Tổng thống Trump Đảng Cộng sản Trung Quốc có một lịch sử dài lợi dụng các cuộc khủng hoảng để gia tăng chủ nghĩa bá quyền chiến lược của mình Chẳng hạn như trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba 1962 Trung Quốc đã xâm lược Ấn Độ trong khi Hoa Kỳ và Liên Xô bị sao nhãng Phần thưởng chiến tranh của Trung Quốc sáp nhập được lãnh thổ Aksai Chin của Ấn Độ Ngày nay, đằng sau tấm màn của đại dịch mà chính Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tạo ra, chúng ta đang chứng kiến loại hành vi tương tự như nửa thế kỷ trước. Đó là lối hành xử, lợi dụng lúc người khác yếm thế để tranh thủ đạt mục đích. Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc nay cũng tích cực truyền bá giọng điệu ủng hộ độc tài của chính phủ Bắc Kinh. Từ những hành vi này, bao gồm cả việc Trung Quốc nỗ lực dập tắt nền dân chủ tại Hồng Kông, COVID-19 phải chăng nên được lý giải thành 19 cách Trung Quốc định chiến thắng trong chết chóc. Dưới đây là dòng thời gian vạch trần chiến lược trục lợi của Trung Quốc bắt đầu từ cuối năm 2019. Giữa tháng 11 năm 2019, các ca nhiễm phổi mới do nhiễm một chủng virus corona mới bắt đầu xuất hiện ở Vũ Hán. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó cho rằng dịch bệnh bắt nguồn từ một khu chợ động vật hoang dã Vũ Hán. Tuy nhiên, Trung Quốc lại có hai phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nghiên cứu các virus corona lạ lấy mẫu từ con rơi trong tự nhiên. Ngoài ra, Trung Quốc trước đó từng có một ổ dịch virus corona xuất hiện tại ít nhất một phòng thí nghiệm khác trong quá khứ. Hai nhà khoa học từ Đại học Công nghệ Nam Hoa xác định nguồn lây nhiễm thậm chí có thể bắt đầu từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán. Ngày 30 tháng 12, bác sĩ Lý Văn Lượng gửi tin nhắn cho các đồng nghiệp trong một nhóm chat cảnh báo khả năng lây nhiễm bệnh mới từ người sang người. Ông và 7 người thổi còi khác đã bị cảnh sát tạm giữ và phê bình. Sau đó bác sĩ Lý đã chết vì nhiễm virus. Ngày 31 tháng 12, các giới chức địa phương tẩy rửa chợ Vũ Hán phá hủy hết tất cả bằng chứng tốt nhất để xác định liệu khu chợ này có đúng là nơi bắt nguồn của virus hay không. Trong khi đó, các mẫu virus thu được vẫn chưa được Bắc Kinh chia sẻ với thế giới. Từ đầu tháng 12 cho tới ngày 20 tháng 1 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu virus khỏi thế giới đằng sau la chắn của con rối của họ là WHO. Trung Quốc từ chối cho phép các chuyên gia quốc tế và chuyên gia từ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ tới Vũ Hán để nghiên cứu virus. Vào ngày 14 tháng 1, WHO đăng tweet rằng các cuộc điều tra sơ bộ do chính quyền Trung Quốc tiến hành không tìm thấy bằng chứng rõ ràng cho thấy virus corona mới lây nhiễm từ người sang người. Ngày 7 tháng 1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh cho Ban Thường trực Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc phải kiểm soát dịch bệnh. Thế nhưng Tập lại cho phép các nhà ngoại giao của mình tới tòa bạch ốc ngay một tuần sau đó và bắt tay với Tổng thống Trump và đội ngũ thương mại của ông. Chỉ sau khi ký được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ vào ngày 15 tháng 1, ông Tập mới tiết lộ về virus quỷ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép lây lan vào ngày 20 tháng 1. Vào ngày 21 tháng 1, bất chấp các cam kết đã ký vào ngày 15 tháng 1 là không ăn cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, Viện Virus Học Vũ Hán, chính nơi mà virus có thể bắt đầu xuất hiện, đã nộp bằng sáng chế cho Remdesivir, một loại thuốc do công ty Mỹ phát triển. Mục đích của họ, cướp bằng sáng chế của Mỹ. Tới cuối tháng 1, Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa đi lại trong nước nhưng lại duy trì đi lại với quốc tế cho tới tận cuối tháng 3. Trong khi 5 triệu người Vũ Hán chạy khỏi thành phố trước khi bị phong tỏa, hàng trăm ngàn người Trung Quốc đã bay đến khắp nơi trên thế giới và mang theo mầm bệnh. 
Trung Quốc vì thế đã biến một căn bệnh mà đáng lẽ có thể kiềm chế nội trong thành phố Vũ Hán trở thành một đại dịch toàn cầu. Ngày 31 tháng 1, Tổng thống Trump đã có một quyết định dũng cảm. Ông cấm và giới hạn toàn bộ người nước ngoài từng đến Trung Quốc trong 14 ngày trước đó đặt chân vào nước Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi đây là hành động thái quá. Một ngày sau, người đang được xem là ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, Joe Biden, gọi Trump là kẻ bài ngoại. Trong khi che giấu virus Trung Quốc khỏi thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến từ một nước xuất khẩu lớn các thiết bị bảo vệ y tế, PPE, thành một nước nhập khẩu khổng lồ. Việc tích trữ các thiết bị bảo vệ y tế của Trung Quốc bao gồm thu gom 2 tỷ khẩu trang N95 đã góp phần tạo nên một sự thiếu hụt chết chóc trong đội ngũ y bác sĩ từ Milan tới New York và xa hơn nữa. Sau khi tờ Nhật báo Phố World đăng bài bình luận vào ngày 3 tháng 2 chỉ trích phản ứng chống virus của Trung Quốc, Đảng Cộng sản đã rút giấy phép làm việc của ba phóng viên của họ thường trú tại Bắc Kinh vào ngày 19 tháng 2. Một tháng sau, Bắc Kinh lại hủy giấy làm việc của các ký giả từ New York Times và Washington Post vi phạm luật cơ bản Hồng Kông và cấm cả đưa tin từ Hồng Kông. Tới cuối tháng 1, quan chức Bắc Kinh đã ngăn không cho Viện Virus Học Vũ Hán chia sẻ các mẫu để tách virus corona mới với Phòng Thí nghiệm Kiểm soát Sinh học Đại học Texas. Hành động này trái với thỏa thuận ban đầu của Vũ Hán về việc chia sẻ các mẫu virus này. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cài đặt thiếu tướng Chen Wei, nhà dịch tễ học và virus học hàng đầu của quân đội Trung Quốc vào một vị trí cấp cao trong Viện Virus Học Vũ Hán. Trong khi ngăn chặn dịch bệnh ở Vũ Hán, nhiều khi bằng cách rào chặn cửa không cho người dân ra ngoài, Đảng Cộng sản đã sử dụng kho vật tư y tế khổng lồ của mình để trục lợi. Các doanh nghiệp Trung Quốc quảng cáo bán khẩu trang, găng tay, áo y tế, kính bảo vệ mắt với số lượng lớn, thậm chí họ còn bán trở lại vật tư y tế với giá cao hơn cho chính những nước mà ban đầu đã tặng số vật tư này cho họ vào giai đoạn đầu dịch bệnh như nước Ý. Để trục lợi nhiều hơn, Trung Quốc cho tràn ngập thị trường toàn cầu từ Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan tới Georgia, Cộng hòa Séc và Hoa Kỳ bằng các bộ xét nghiệm và các thiết bị bảo vệ y tế sai hỏng thay vì sửa chữa vấn đề. Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ cho lỗi từ người dùng. Vào ngày 4 tháng 4, tuần theo đúng thừa kế, nước đục thả câu, tuần duyên Trung Quốc đã đâm chìm một tàu đánh cá của thường dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Trung Quốc vào lúc đó đã gom thêm 80 đảo, dạng san hô và các kết cấu đại dương khác trong tuyên bố chủ quyền sai trái của họ ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Trung Quốc hãy ngừng lợi dụng sự sao lãng và thời gian dễ bị tổn thương của nước khác để mở rộng các tuyên bố chủ quyền trái phép của mình. Vào ngày 24 tháng 4, EU cúi đầu trước áp lực Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc không có lỗi trong một báo cáo của EU về các chiến dịch thông tin virus sai lệch. Vào ngày 30 tháng 4, trong một lần thể hiện chính sách ngoại giao sói chiến, bác bỏ mọi sự phê bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo Hà Lan đổi tên tại sứ quán không chính thức của họ ở Đài Loan hoặc là bị Trung Quốc ngừng cung cấp các thiết bị bảo vệ y tế và tẩy chay hàng hóa Hà Lan. Vào ngày 29 tháng 4, một quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đổ tội cho chính quyền Trump vì đã để phí nhiều tuần mà không hành động sau khi mối đe dọa của virus đã trở nên rõ ràng. Ngày 13 tháng 5, FBI và cơ quan an ninh mạng an ninh hạ tầng Hoa Kỳ phát đi cảnh báo rằng các hacker có liên hệ với Trung Quốc đang tìm cách đánh cắp tài sản trí tuệ của người Mỹ và các công ty nước ngoài khác đang nỗ lực phát triển vaccine bất chấp Trung Quốc hứa hẹn trong thỏa thuận giai đoạn 1 rằng họ sẽ ngừng hẳn việc này. Ngày 18 tháng 5, Đảng Cộng sản Trung Quốc hứa hẹn hỗ trợ 2 tỷ đô la Mỹ trong vòng 2 năm để chống dịch bệnh toàn cầu. Số tiền này chỉ bằng một phần nhỏ của con số 9 tỷ mà Mỹ đang chi ra để thúc đẩy phản ứng chống dịch toàn cầu và ít hơn số tiền mà Trung Quốc mượn từ Ngân hàng Thế giới. 
Trung Quốc đã thất bại trong nỗ lực ngăn chặn 193 thành viên khác của Liên Hợp Quốc kêu gọi một cuộc điều tra công bằng, toàn diện và độc lập đối với WHO và những nghi vấn về tổ chức này trong thời gian đầu dịch bệnh. Mặc dù vậy, Trung Quốc đã bắt đầu cố gắng ngăn cản cuộc điều tra quan trọng này. Ngày 22 tháng 5, sau khi giải tán người biểu tình Hồng Kông bằng lệnh phong tỏa và vì lý do virus, Đảng Cộng sản Trung Quốc loan báo luật an ninh mới, một công cụ giết chết nền dân chủ Hồng Kông. Luật này sẽ cho phép được các quan chức an ninh Trung Quốc tới Hồng Kông, tăng cường giám sát người dân thành phố này và áp đặt hệ thống, tính điểm tín nhiệm xã hội vốn được thiết kế để trừng phạt những người biểu tình và bất đồng ý kiến ôn hòa. Bắc Kinh đã nã đòn cuối cùng này vào Hồng Kông sau khi bắt nhà sáng lập Đảng Dân Chủ Hồng Kông Martin Lee, 81 tuổi, nhà sản xuất tin tức Jimmy Lai và hơn 10 lãnh đạo phong trào bảo vệ dân chủ nổi bật khác. Trong tương lai trước mắt, chắc chắn Trung Quốc sẽ còn có nhiều nước cờ quân sự, chính trị và kinh tế nữa nhằm trục lợi từ một đại dịch mà chính các hành vi yếu kém hoặc tồi tệ của Trung Quốc tạo ra. Nhiều may thay, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang ra sức tuyên truyền về một ngụy biện rằng đại dịch COVID-19 chính là minh chứng rằng nền thống trị độc đoán của Đảng Cộng sản mới là mô hình quản lý tối ưu, tốt đẹp hơn nhiều nền pháp trị của khối dân chủ tự do. Nhưng nếu Trung Quốc thực hiện khảo sát ý kiến người dân thực chất, tỷ lệ người dân tin vào chuyện hoang đường này có lẽ gần bằng 0%. Người Mỹ chúng ta chắc chắn không tin vào lời tuyên truyền này. Trung Quốc nên biết rằng chúng tôi không bối rối. Chúng tôi biết chính xác Trung Quốc đang muốn làm gì. Quý độc giả có thể truy cập website tri thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập gặp khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của trí thức VN vào điện thoại. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.